0: 今天是端午节，在这里，憨憨首先祝大家端午安康，天天快乐。今天呢，咱们接着聊聊阿根廷和梅西。半决赛，阿根廷遇上了克罗地亚，而梅西呢，也对上了摩迪。这两个队，这两个人遇在一起，将会上演什么样的剧情呢？本期咱们就来聊一聊阿根廷和克罗地亚。我们都知道是世界足坛的两支劲旅，特别是克罗地亚是2018年世界杯的亚军，他们有各种旗是吧？都是出其不意。特别是莫德里奇，号称“魔笛”这位皇马的中场核心，可以说是风光无限。虽然说年龄大了，但是实力还在，特别是体力好，巨能好，而克罗地亚呢？本届世界杯之旅并不是一帆风顺，但是他们依然是韧性十足。小组赛0比零是平了摩洛哥， 4比一战胜加拿大，然后0比零战平了拥有德布劳内的比利时。淘汰赛是1比一战平日本，然后点球4比二把日本给淘汰了。日本是志在进入八强啊，然后又是四分之一决赛。一比一战平巴西，点球五比三把五星巴西也淘汰了。而他们的最重要的功臣就是他们门将利瓦科维奇。而这场比赛面对阿根廷，我想克罗地亚他们主要还是求稳，力争让这个比赛进入自己的节奏，乃至在结果上也可能是要90分钟120。甚至到点球大战，这是他们的优势，但也会成为劣势。为什么？因为他们连续的进行加时赛、点球大战，这个不光是在心理上，在体能上对他们的要求也是太高了，对他们也是越来越不利的。因为如果每轮淘汰赛你要都打加时赛的话，那就太难太难了，就像上届世界杯一样。而且克罗地亚整体年龄是偏大的呀。所以说，这场比赛未打之前，阿根廷就占得了一定的先机，这就是体能和年轻。果然不出所料，比赛一开始就按照阿根廷的节奏走，速度比较快，而且阿根廷踢的呢可以说是越来越得心应手。他们这场比赛首发是一个442的一个阵型。相比于上一场，也有一些人员的调整，比如说左后卫阿库尼亚由于两场黄牌停赛，塔利亚菲哥首发；而在后腰这个位置上呢，帕雷德斯啊也获得了一个首发的机会，也算是一个轮换吧，或者说是四个中场的要有帕雷德斯一个，然后其他是麦卡利斯特、恩佐、德保罗，定在前面的依然是梅西和阿尔瓦雷斯，阿根廷。整场比赛下来可以说是完全控制了比赛的节奏，而克罗地亚显然他们的主教练达利奇是知道梅西的厉害，这场比赛专门用本届世界杯表现最好的中后卫之一的二十号年轻的格瓦迪奥尔年轻力壮呀、啊、来盯防三十五岁的梅西，但是盯住了没有？我们随着比赛的进程一点一点看一看。这场比赛双方一开始在中场拼的还是非常焦灼的，双方你来我往，而且对梅西的盯防不光是格瓦迪奥尔一个人，这是一个主盯的，还有协防的，至少有三个人啊，梅西一个人对抗三个人，这场比赛非常的艰难，因为我觉得达利奇的战术就是能不让梅西进球就别让他进球。能不让他助攻就别让他助攻，能别让他转身向前就别让他转身向前，能不让他拿球就赶紧切断他拿球的线路。结果，每个都没做到。整场比赛下来，我感觉是本届世界杯踢到第六场了吧？是梅西触球次数最多，回撤拿球转身也是最顺畅、表现最好的一次。可以说梅西的状态是越来越好，而克罗地亚呢是想限制住梅西，但是却限制不住。我们看看比赛之中的一些个小片段啊，你比如说第18分钟的时候，三个人围抢梅西，梅西还是摘了出来回传，然后队友进行了转移。然后格瓦迪奥尔曾经把梅西撞倒，但是梅西。依然把这个球能够很好的控在脚下，甚至在倒地那一瞬间把球分出去了。但是梅西在一次一、e、v 3之后啊，感觉这个大腿有些拉长。这个是上半场三十多分钟的时候，他自己啊一直摸摸他这个左大腿，感觉是不是有点不适？当时我们在镜头中也看到了，但是梅西自己呢，他能调整。哎，随后。在二十多分钟啊，三十来分钟的时候，又有几次触球，哎，感觉还不错，还行，还能转移啊，还能突破。这斯卡罗尼在这个一次暂停的时候，赶紧啊问了一下德保罗，德保罗是保镖嘛，对吧？哎，这梅西怎么样？德保罗感觉应该是啊，没事，放心吧，应该是这种感觉。梅西确实也没拉胯，也没因为这次小事故而影响本场比赛的表现。第三十一分钟，恩佐一个过顶传球，阿尔瓦雷斯反越位成功，制造了一个点球。当时他是比门将利瓦科维奇快了一步，先一步把这个球挑出去了。然后利瓦科维奇扑到了身上，主裁判奥尔萨托果断判罚点球。谁来主罚？当然是梅西。我们都知道啊，利瓦科维奇在本届世界杯上扑点那是神了。对吧？扑日本，扑巴西，扑了多少个点球？但是梅西站在点球点之前的时候，虽然他的大腿有一些拉伤，但是这个点球质量罚的还是非常非常之高。他罚了一个守门员的左上角，守门员没有任何的补救的可能，理论上的一个死角。一比零，阿根廷取得领先。趁着乱要你命。第39分钟，阿尔瓦雷斯、梅西在防角球然后打反击的过程之中，十来秒的时间把球打进。这个球虽然是阿尔瓦雷斯打进的，但是梅西在中间那个一点把这个球做给阿尔瓦雷斯。对方虽然犯规，但是主裁判阿尔萨多是掌握了有利的原则，然后阿尔瓦雷斯就是一条龙杀到底。也是有运气的成分吧，克罗地亚的后卫你碰一下我碰一下，但是始终这个球还是在阿尔瓦雷斯的脚下。最后那一刻又捅射破门，里瓦科维奇也没有任何的办法。五分钟的时间，阿根廷进了两个球， 3 9分钟取得了2比零的领先。啊，随后他们也再次利用角球。是吧？射门远射的机会险些攻破克罗地亚的球门。这个时候，克罗地亚就有点风声鹤唳，门前险象环生。可能主教练达利奇也感觉到了，他们在前两场淘汰赛、驾驶赛中过多的消耗体力、心力，导致这场比赛精力不够集中，体力有些跟不上了。在足球比赛，特别是职业比赛中。不用说，你差一米啊，你差一步、差半步，人家这个球就射出去了，你就差之毫厘，失之千里，对不对？这就是上半场双方战成了二比零。下半场的梅西依然防不住，而且还上演了名场面一条龙。虽然说下半场刚一开场，双方球员站在中圈准备开球的时候，梅西还是习惯性的摸了摸自己的大腿内侧。国声这这一块可能有些不舒服，但是应该无大碍，是吧？所以在第69分钟的时候，梅西和阿尔瓦雷斯又上演了一次一条龙的名场面。这次是梅西，梅西和阿尔瓦雷斯在他们进攻的右边路形成配合。梅西接阿尔瓦雷斯传球之后，突破本场比赛始终对他形影不离的20号。面具侠，格瓦迪奥尔、梅西几个节奏的变化、方向的变化，最终抹过了格瓦迪奥尔，在球出底线之前，用右脚传给了插到中路的阿尔瓦雷斯。阿尔瓦雷斯一蹴而就，将比分改写为三比零。我说的不够精彩，但是你看到这个镜头的时候，感觉身材高大的格瓦迪奥尔在矮小的梅西面前。不堪一击啊，虽然你二十岁，我三十五，但是你不如我快。虽然你身体很壮，但是你倚不住我。这就是梅西，无所不能的梅西。我想这个时候，摩迪也只能感叹，只能叹息。梅西他真不是人呀，他是天神下凡，他是外星人。我觉得这个时候用什么来形容夸奖梅西都不为过，是他带领着阿根廷击败了克罗地亚。而克罗地亚人上半场设想的这些东西，关于梅西的防守，都实现了。梅西都实现了，不是克罗地亚都实现了。你不让他进球，梅西进球了一个点球；你不让他助攻，他上演了一条龙的助攻；你不让他转身，他经常转身；你不让他拿球，他回撤到本方的中场也要拿球。这就是梅西无所不能的梅西。而第八十分钟的时候呢？莫德里奇在一次四传四射的对抗中，这个球他踢出去，然后被恩佐防守弹回来，又弹到了自己的脸上。克罗地亚只能无奈的啊，非常的疼痛，看着场边的队友，想着对面的阿根廷，还有场下的教练。随后， 37岁的莫迪也被主教练换下，无奈的。坐在场边看着场上的队友继续经受着折磨，因为他们已经没有时间再逆转了。随着最后洛夫伦的一脚射门打高，比赛也随之结束。而镜头呢，也给到了坐在替补席的摩迪，一脸的茫然。也许他只能感叹：寄生于何生亮。也许他只能羡慕阿根廷有梅西。也许他还能想到梅西。不光只有梅西一个人，还有阿瓦雷斯，还有麦卡利斯特，还有恩佐，还有德保罗，还有莫莉娜，还有他们场上场下的二三十个人，还有整个阿根廷。所以说，这可能是阿根廷这支球队不好战胜的一个更深远的原因。这样，阿根廷队三比零战胜科特迪亚，昂首挺进决赛。阿根廷和梅西在决赛。将会有什么样的表现？他们到底能不能拿到第三次世界杯的冠军呢？和法国队的姆巴佩，他们之间的较量将会是一个什么样的结果？我们下期再见。